0: Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plan tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission où on vous recommande 3 trucs cool en 20 minutes. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, nous allons vous parler de jeux vidéo, de BD et de séries. J'espère que vous êtes prêts à être émerveillés par ces recommandations que nous allons vous faire. Et pour cette dernière session, j'ai le plaisir de recevoir encore une fois Emmanuel et Siegfried. Comment allez-vous,
1: messieurs Très bien, Patrick en ah bon, forme. On ne change pas, toujours bien, toujours bien. C'est bien, c'est bien.
0: Je suis un petit peu triste que ça soit notre dernier épisode, Déjà. mais... Mais oui, c'est passé tellement vite. On, sait on a l'impression qu'on est qu'on est ensemble que depuis ouais. quoi deux petites puis, heures. Bah hein oui, en heures, fait, hein, ça ouais. fait, ça fait ça fait deux mois plus de deux mois. C'est dingue. Comme ah, le une temps, mm, le temps se dilate quand on quand on prend du plaisir. Ou, ou je ne sais pas s'il si se dilate ou il <rire> se contracte. <rire> ça peut être très très mal interprété. <rire> <rire> ça n'est mal interprété que par les gens qui ont l'esprit mal tourné comme toi. Oui, c'est vrai. Ouais. Euh, mais il faut il faut dire qu'ils sont peut-être assez nombreux sur l'internet mais euh, bah écoutez c'est pas grave je vais euh, quand même tenter de vous ramener vers le la qualité la qualité indéniable en vous parlant de ma première euh, recommandation qui est un jeu vidéo qui date pas d'hier mais euh, qui est qui, que je vais recommander en fait à ceux qui ne l'ont jamais essayé. Et c'est un petit peu euh, compliqué, mais donc je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est euh, l'extension du jeu The Last of Us, pas l'extension, mais le DLC, euh, qui s'appelle The Last of Us Left Behind. Alors, c'est un jeu qui est disponible sur PlayStation 3 et PlayStation 4. C'est un jeu exclusif donc sur la plateforme de Sony.
1: Mais... Alors déjà, excuse-moi, j'ai une question, parce que mmh. c'est un DLC pour lequel tu as besoin du jeu précédent ou c'est un standalone qu'on peut acheter à part
0: Mais alors justement, c'est là que c'est magique. Euh, tu n'as pas besoin du jeu complet. Euh, tu peux acheter le truc indépendant, euh, ça coûte 10 euros et, et donc c'est uniquement la partie DLC et ça a énormément d'avantages c'est que d'une part bah c'est moins cher, donc tu euh, t'es pas obligé d'être euh, super fan du truc pour euh, vouloir y jouer pendant des, 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 des heures enfin une dizaine d'heures à peu près là je dirais c'est trois quatre heures de jeu peut- être euh, left behind mais c'est ce qui est vraiment euh, j'avais tendance à me dire il faut éviter d'y jouer parce que ça gâche le, enfin il faut éviter d'y jouer seul parce que ça gâche le plaisir de l'histoire complète. Mais en fait, euh, pas vraiment. Je me rends compte, parce que j'y ai rejoué euh, deux, trois fois, et, et je me rends compte que ça peut être pris comme une histoire indépendante donc on, dont on va découvrir le contexte général si on décide de jouer euh, au jeu euh, complet ensuite. Ça peut vraiment fonctionner. Alors oui, ça explique quelques petits éléments du truc, mais... C'est pas vraiment euh, quelque chose d'irrécupérable, de, de, et le plaisir qu'on tire de, du fait de découvrir ensuite le contexte général a sa valeur aussi. Mais au-delà de ça, un des trucs qui est vraiment une qualité intrinsèque de euh, ce petit entre guillemets DLC, c'est qu'il est, qu il est bah, petit, justement. C'est qu'il n'est pas hyper long. Et du coup, pour des gens qui sont hyper occupés comme nous tous aujourd'hui dans la, la vie moderne euh, tellement rapide et des gens qui veulent peut-être pas s'investir au-delà de l'investissement financier euh, qui est une chose, mais qui est peut-être parfois moins important que l'investissement de temps, euh, je pense qu'il y a une vraie, un vrai avantage à, à jouer à left behind puisqu'on peut le finir en une, deux, trois sessions. Euh, et vraiment retirer une expérience hyper satisfaisante de euh, cette extension, euh, sans avoir, bah, encore une fois, à investir une dizaine d'heures ou une quinzaine d'heures dans le jeu complet. Alors je vais quand même expliquer de quoi il s'agit, euh, sans spoiler, mais c'est euh, euh, un, un univers post-apocalyptique où l'humanité a été presque décimée par des sports euh, qui transforment, en fait c'est un petit peu une, un post-apocalyptique zombie avec une petite différence mais euh, qui est anecdotique, euh, c'est le, le, comme dans euh, tous ces univers de zombies on a deux sources de, de danger dans cette société qui s'est effondrée, c'est soit les entre guillemets zombies, soit l'homme est un loup pour l'homme et donc c'est les autres les humains. humains. Voilà, les derniers humains qui bien sûr, au lieu d'essayer de collaborer pour créer une société euh, qui survit, vont aller se chasser, essayer de trouver les ressources qui sont devenues euh, difficiles à obtenir, etc. Donc c'est dans ce contexte, euh, il y a dans le jeu principal deux personnages, <coughs> euh, Joël qui est un adulte. Et euh, Ellie qui est une adolescente Et euh, on joue euh, principalement Enfin on, on est principalement Joël dans le, le, le jeu principal Et là on a une petite euh, parenthèse dans l'aventure principale euh, Où on a pas, ne sait pas vraiment ce qui se passe dans le jeu principal Et ben, c'est raconté dans la partie euh, Left Behind justement Donc euh, on, on, on joue Ellie Donc on joue la petite et, et on la joue à différents moments de, de l'aventure on va dire, je ne vais pas trop spoiler mais ça raconte vraiment euh, son histoire à elle de manière euh, assez intéressante au, au niveau narratif euh, pour le jeu et pour ceux qui connaissent pas les jeux Naughty Dog, je pense qu'ils sont peu nombreux, mais c'est vraiment des jeux qui sont essentiellement basés sur la narration. Le gameplay est sympathique, mais c'est pas l'élément principal de, de, du jeu. Donc, on peut même à la limite y jouer en facile sans problème et, et suivre la narration du truc. Pardon. Et, et donc, voilà, c'est un jeu que je recommanderais. Bon, il faut être fan de jeux vidéo, mais je le recommanderais vraiment à tout le monde parce que pour moi, il y a dans les jeux Naughty Dog, et en particulier dans le jeu euh, The Last of Us, une force qui est très particulière dans l'émotion que euh, qu'il fait passer. Et The Last of Us est sorti il y a un moment maintenant, il a été euh, adulé, enfin en tout cas vraiment reçu d'excellentes critiques de l'ensemble de la... De la euh, de, de la presse et de ouais de la presse et des joueurs il a reçu enfin c'était jeu de l'année partout machin c'est un jeu d'une incroyable qualité et euh, je reviens à ce que je disais au début ce que peut apporter cette extension enfin ce, ce DLC euh, disponible euh, seul c'est la possibilité pour tout le monde d'avoir une expérience de ce jeu et vraiment pour moi euh, le DLC a une qualité qui est indéniable et qui est euh, aussi forte que la qualité du jeu entier. Donc c'est vraiment un petit morceau de, du plaisir et de l'émotion qu'on ressent à jouer à Last of Us. Donc je le ouais, recommande. On
2: peut, on peut oui, le faire sans, sans pour autant avoir fait le The Last of Us en premier, tu peux le faire après, avant, je veux dire. Oui,
0: sans complètement. Trop de spoiler, J'hésitais au début à dire ça, mais vraiment en y
2: réfléchissant, je crois
0: qu'il y a, euh, je, je deviens euh, vraiment ferme dans ma recommandation. On peut complètement, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez pas fait de Last of Us dans son ensemble, je pense que vous allez pas le faire. Enfin, oui, si vous vous dites idéalement, si vous voulez absolument vous lancer dans de Last of Us, oui, peut-être qu'il vaut mieux faire de Last of Us avant. Mais ne vous sentez pas du tout coupable de lancer uniquement Left Behind et peut-être même que euh, vous prendrez assez de plaisir pour euh, à Left Behind pour aller euh, essayer de Last of Us ensuite et vous aurez pas vraiment raté quoi que ce soit euh, c'est un tout petit mini spoil qui est pas qui est pas vraiment important quoi donc si vous l'avez pas fait jusqu'à maintenant parce que vous dites je vais pas me lancer dedans et ben the Last euh, Left Behind c'est encore une fois quoi trois heures de jeu euh, donc ça se fait rapidement Et ça vous apportera le, le, un, Ça vous donnera le goût Ça vous permettra de dire Je sais ce qu'est The Last of Us Et c'est vraiment important Parce que le jeu est, est super bon quoi. Donc euh, voilà Recommandé à tout le monde Vous avez une Playstation 3 Une Playstation 4 Je crois qu'il est disponible Même sur Playstation 3 euh, en, en indépendant et, et ça vaut vraiment le coup de le faire quoi. Donc euh, ma recommandation Très très euh, convaincue sur, euh, sur ce petit jeu qui est quand même un jeu narratif donc si vous êtes super fan de gameplay hyper serré euh, type je sais pas un platformer euh, un, un boss rush ce genre de truc c'est peut-être pas pour vous mais c'est une expérience cinématographique vraiment mémorable quoi.
1: alors j'ai pas encore de PS4 j'ai tenu bon euh, jusqu'à présent mais c'est certain que s'il y a un moment je craque euh, Last of Us fera partie des, des jeux que je ferai est-ce
0: que tu as une euh une PlayStation 3, du coup Non.
1: Ah, non. non. J'ai une okay, Xbox bon 360.
0: Bah. Bon, bah, du coup, <rire> malheureusement, euh, tu ne pourras pas y jouer avant d'avoir ta PlayStation ta PlayStation 4. Dommage.
2: Moi, j'ai deux. Et à mon avis, euh, c'est possible que peut-être l'année prochaine, tu sais, avec le PlayStation Plus, tu as des jeux gratos tous les mois. Mm -hmm. Et ça, typiquement, c'est le genre de jeu que, à mon avis, dans six mois, on peut avoir gratos. Euh, peut-être avec l'abonnement.
0: Tu sais, c'est possible, mais euh, le truc, c'est que... Hum, ils sont oui et pardon je confirme il est disponible sur PlayStation 3 en standalone aussi euh, mais le truc c'est que le PlayStation Plus maintenant et enfin il y a quelques il y a deux ans ils offraient des jeux de super qualité bah, je crois que je... Plus, The Last of
2: Us le premier je l'avais eu comme ça sur le j'ai ouais. pas joué il est dans ma bibliothèque ah, oui depuis dix ans mais bah, Il me écoute, semble qu'il l'avait donné, je, je crois. Sur je,
0: franchement, ça m'étonnerait. The Last of Us, c'est quand même un de, les, de leurs énormes titres. Ça m'étonnerait qu'ils le donnent sur J'avais
2: eu un gros, un gros jeu comme ça. Bon, je me rappelle plus. Mmh. Mais... <rire>
0: enfin bon, moi, moi, j compte, je compterais pas trop sur le fait qu'ils soient disponibles parce que maintenant qu'ils sont, euh, qu'ils ont le, 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 la, la plus grosse part de marché, ils ont plus besoin d'offrir des, <rire> des jeux d'incroyable qualité pour faire venir les gens. Donc, euh, c'est plus trop leurs best-sellers qui donnent avec le PlayStation mmh. Plus maintenant. Donc, euh... mais l'extension, c'est 10
2: euros. Quoi. Donc oui, je, oui, dirais, cher, euh, ouais. je dirais que ça vaut l'investissement. Si, si, a priori, euh, la, version, la version remastered, elle avait été... Euh... Ah, remarque, non, je ne sais pas. Startup, hmm. Bref, on s'en fout. Bon, Mais, bref, euh... <rire> écoute, on, on, je ferai mes recherches et pas, je verrai si c'est le cas. Le problème, c'est que j'ai pas le temps de jouer, en fait. Comme beaucoup Ouf. de monde, euh, j'achète des jeux et en fait, j'y joue jamais. Mais voilà, Left
0: Behind c'est 3 heures.
2: Donc ouais, euh... vrai que du coup, c'est tentant Oui, c'est vraiment
0: pour ça que euh, je vais attends, Je vais même vérifier euh, combien de temps ça dure, parce qu'il y a un site qui est super pratique qui s'appelle How Long to Beat, euh, et, et ça vous dit combien de temps dure un jeu. Et eh ben uh, The Last of Us Left Behind, c'est 2 h et demie. Voilà pour le truc ah oui, principal. Donc vraiment, c'est le temps d'un film. Vous avez plus d'excuses. Ok, j'ai essayé. Peut-être mais c'est tenté. Très bien. Tu me diras ce que tu en, en penses, du coup. Euh, ben voilà, euh, avant de te laisser tenter, dis-nous de quoi tu voulais nous parler
2: aujourd'hui Alors, euh, je vais vous parler pour cette dernière session donc d'une BD euh, ou d'un roman graphique, ça dépend comment on l'appelle Que j'adore personnellement, qui s'appelle l'Arabe du futur euh, Je sais pas si vous l'avez lu du coup
0: Écoute, ah. moi mon frère et ma mère m'en ont dit énormément de bien, mais je l'ai pas lu moi-même Donc euh, peut-être que toi tu réussiras à me convaincre mieux et que voilà, ma propre essayer.
2: famille je... Je vais essayer de vous convaincre. Alors, euh, alors l'arbre du futur, c'est dessiné, c'est écrit par Riyad Satouf, Riyad Satouf, euh que beaucoup de gens connaissent plus pour ce qu'il a fait au cinéma, euh, à savoir dernièrement, euh, il avait fait euh, Jackie au royaume des filles, que vous avez peut-être vu, ou Les beaux gosses en 2009. Donc, euh, il avait euh, scénarisé et réalisé ces deux, ces deux, euh, ces deux films, mais euh, avant tout, son premier métier, c'est la bande dessinée. Euh, il a commencé euh, dans Fuite glaciale où il a fait euh, deux, trois, deux, trois choses. Euh, il a continué après, euh, entre autres, par des bandes dessinées comme Retour au collège, parce que c'est un, un peu sa passion et euh, le drame de sa vie, c'est le collège et l'école qui, qui l'ont très marqué. Il a, il a beaucoup revenu là-dessus. Et donc, euh, il y a maintenant quelques années, je pense que c'était il y a trois ans peut-être, il a commencé à écrire une bande dessinée qui s'appelle « L'Arabe du futur ». C'est autobiographique et ça raconte euh, donc sa vie, euh, en, euh, sa, sa, sa jeunesse en tout cas. Euh, dans les années 80, quand il est parti au Moyen-Orient avec son père, qui était lui prof d'université, et donc sa mère. et En famille, ils sont partis vivre là-bas, d'abord euh, en Libye et puis ensuite en Syrie qui était donc la patrie de son père. Et c'est toute, euh, toute sa, sa vie dans ces années-là qu'il va raconter de son propre point de vue, donc du, du point de vue de l'enfant, en fait, il, euh, il a, où il a gardé. Et euh, c'est une bande dessinée qui était en projet depuis longtemps, en fait, et qu'il a finalement décidé de faire au moment de la guerre, où la guerre en série a commencé. Et c'est vraiment ce qui a propulsé son envie de, de, réaliser, de réaliser ça. Alors, il y a trois tomes qui sont sortis. Euh, je ne sais pas, non, vous n'avez pas vu, du coup
0: non pas du tout
2: Ok, d'accord. donc euh, le tome 1, le tome 2 et le tome 3 chacun correspondant à une époque euh, donc euh, 2-3 ans de sa vie en règle générale et il y a encore plusieurs tomes qui devraient sortir probablement deux ou trois, je pense dans les prochaines années mmh. euh, ça a reçu beaucoup de prix hein. il y a eu des prix d'Angoulême euh, la critique euh, a été dithyrambique dessus j'ai euh,
1: souvent ça... entendu parler effectivement elle est, elle est très réputée
2: Ouais, 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 et nous, c est, c est vraiment c'est vraiment, euh, c'est une, c'est une BD. Si tu la commences, euh, honnêtement, tu, tu, tu la lis d'un trait. Et tu vas même la relire plusieurs fois après, tellement. Euh Tellement, tellement c'est génial. Alors, euh... mais pourquoi est-ce que c'est génial du coup Eh bien, c'est génial déjà parce que ça te permet. Les... C'est quelqu'un, euh, Riyad Satouf, qui sait très très bien raconter des histoires. Et euh, le fait de voir par ses yeux euh, le Moyen-Orient dans les années 80, sans filtre, vraiment, parce que ça peut être, euh, c'est à la fois, euh, c'est à la fois très dur dans certaines scènes, émouvant dans d'autres, et euh, tu t'ennuies pas une seconde. Tu vas commencer à lire le bouquin et tu vas, te, tu vas te lancer d'une traite. Je vois pas comment tu peux t'arrêter quand tu commencé tellement tellement c'est bien écrit. Oui. Euh, le style de Satouf, après, c'est un style qui est, qui est plutôt, plutôt simple et qui, euh, qui est capable en une case de te raconter, de te raconter beaucoup de choses, alors que peut-être qu'il aurait fallu deux pages dans un bouquin pour te décrire une scène. Il est capable, en une image, je trouve, de, de te de, de, te montrer des choses que, que tu aurais du mal à, à décrire. Et ensuite, évidemment, par tout ce que tu peux apprendre sur, euh, sur la Libye, la Syrie à l'époque, et euh, qui va préfigurer euh, certains événements historiques, puisqu'effectivement, dans le, dans le, du côté de la corruption, de la misère de certaines zones rurales, aussi du totalitarisme à l'époque, de la façon dont euh, les dictateurs, que ce soit Kadhafi, ou, euh, euh, vont euh, se, se mettre en avant, si tu veux, sont présentés à la population, c'est super intéressant. C'est vraiment très, euh, quelque chose qui est absolument génial. Et ensuite aussi la façon dont il va décrire euh, sa propre famille parce que bon, il y a beaucoup de personnages dedans, mais surtout euh, lui-même, évidemment. Et euh, son père, sa mère et surtout son père, puisque son père, c'est lui qui est, euh, comment dire, le second personnage principal, entre guillemets, puisque c'est lui qui va euh, venir faire ses études en France, rencontrer sa mère qui, elle, est bretonne et euh, qui va euh, vouloir partir pour aller euh, et, euh, donner des cours à l'université euh, en donc là-bas. Et c'est euh, la façon dont il écrit son père qui est à la fois, si tu veux, euh, qui est quelqu'un euh, de plein de contradictions, euh, voilà, qui milite pour le fameux arabe du futur, donc le titre euh, du livre, qui voit comme moderniste en même temps proche des traditions et qui lui-même, y croit pas, tu le sens désabusé, si tu veux, dans, son, euh, dans, euh, dans la façon dont euh, une fois sur place... Euh, il se rend compte de, de la réalité, de la réalité des choses quand il revient dans sa famille. Il est vraiment tiraillé entre entre ses convictions personnelles, entre la tradition familiale et le fait d'amener comme ça, un peu n'importe comment, sur sa famille, sa femme qui en peut plus au bout d'un moment de, de vivre comme ça alors qu'elle vient de qu'elle vient de France, les retours en France réguliers, parce que régulièrement, tous les ans, ils repartent en Bretagne, donc le, le choc des cultures aussi, entre un enfant qui va à l'école en Syrie, qui euh, tout d'un coup se retrouve pendant un an à retourner à l'école en France, et, euh, et c'est plein de choses comme ça, qui sont émouvantes, qui sont super justes, qui sont très belles, vraiment, un, les, trois, les trois volumes sont, sont absolument fantastiques donc euh, c'est quelque chose que je recommande pour tous. Alors après, il y a eu, euh, effectivement, il y a eu des polémiques sur le bouquin, pas beaucoup, mais euh, il y a des gens qui trouvent que euh, euh, Riyad Satouf, euh, au contraire, par certains côtés, renforce les stéréotypes que tu peux avoir sur le Moyen-Orient, ouais. sur la vie là-bas, etc. Euh, ce qui euh, lui-même a dit simplement qu'il euh, présentait ça tel qu'il avait vu, avec ses yeux d'enfant, et euh, beaucoup de, de personnes, entre autres euh, des Syriens, on, euh, on dit que c'était en fait, réel, c'était présenté comme ça. Mais il y a eu quelques petites mmh. polémiques là-dessus. Bon, en tout cas, ça reste des, euh, des très, très beaux ouvrages et, euh, à lire et euh, à relire euh, souvent. <rire> voilà. D'accord.
0: Ok, très bien. Mais écoute, ça a l'air effectivement assez intéressant. Et... Mais du... juste une question, c'est émouvant, c'est drôle où ces genres, oui, Non, non,
2: non, c'est très drôle, euh, il y a des moments très drôles. C'est pas une leçon d'histoire,
0: quoi, c'est aussi... Non, 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 du tout, parce que, que c'est vraiment,
2: vraiment vu par ses yeux. Il y a des éléments historiques qui, évidemment, apparaissent, mais c'est vraiment vu par ses yeux d'enfant. Et mmh. euh, en même temps, il y a des moments très durs. Il y a un moment où euh, il, y a, euh, il y a une histoire avec, par exemple, euh, une, une histoire de crime, crime de sang pour, euh, par rapport à, à une femme qui... Euh, je ne vais pas trop tout vous raconter, mais qui, euh, qui euh, a été avec un autre homme, etc. Et c'est à la fois terrible, si tu veux, et, euh, mais à d'autres côtés, il y, y a des moments qui sont très drôles aussi, parce que lui, par ses yeux d'enfant, voit, euh, voit des choses, si tu veux, il les raconte, il s'est très bien raconté. Et donc, il euh, y, y a tout, mais c'est... Euh, tu, euh, tu vas aller du rire aux larmes, Peut-être pas jusqu'au larmes. mais en tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment une chouette, un chouette bouquin.
0: D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Siegfried. Rien. Et, et enfin... Pour terminer cette session, pour y mettre un point final glorieux, c'est à toi que revient les, la dernière recommandation, Emmanuel.
1: Oula, glorieux. Alors, <rire> espérons. Donc, Je vais vous parler de télé cette fois euh, avec une série qui s'appelle The Expense euh, qui a commencé en 2015 et qui est adaptée de, de bouquins, une fois de plus, euh, de James S. S.A. Coré. Donc, il y a six bouquins, je crois, et des nouvelles euh, qui ont commencé à être publiées en français, je crois, en même temps que la, que la série. Euh, donc, vous devriez pouvoir les trouver, au moins les premiers euh, en français. Mais donc là, je vais vous parler de la série parce qu'elle est très réussie et c'est une des adaptations euh, qui fait plaisir à voir. Euh, c'est une série de, donc, de Space Opera avec une approche relativement euh, réaliste, euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans du Star Wars, du Star Trek. On est dans ouais, un. C'est pas un du
0: space film. opéra, quoi.
1: Bah, si, c'est du space opéra dans le, dans le sens où on, est, euh, ouais, on est, est. ce que tu veux dire. Dans l'espace, mais au début, science-fiction réaliste. dans le système solaire. Hum. Euh, donc, on va suivre euh, un groupe de héros qui, au, au début de l'histoire, euh, travaille sur un, un transporteur de, de glace, euh, puisque. Donc, on est, on est dans une période où le, le, le système solaire est colonisé. On a euh, comme force principale toujours la Terre, mais aussi Mars, et euh, une base importante sur la Lune, et plein de bases un peu partout dans le système solaire, et des stations spatiales qui peuvent euh, compter plus, plusieurs centaines de milliers d'habitants. Donc, on a quand même beaucoup de monde réparti partout dans le système solaire. Et euh, au niveau politique, il y a globalement trois organisations, la Terre, Mars et euh, ce qu'on appelle euh, l'OPA. C'est euh, Outer Planet Alliance, c'est-à-dire euh, une sorte de regroupement de tout ce qui se trouve euh, plus loin que Mars, en gros. Donc euh, ça, c'est les forces, disons, politiques, sachant que l'OPA, c'est pas vraiment une entité politique euh, vraiment... Euh, vraiment ferme comme un gouvernement quoi. Donc les, les héros, ils, ils transportent de la glace, cette glace elle sert à, à faire de l'eau, de l'air sur les stations, et euh, ils vont, euh, comme c'est souvent le cas dans, dans la, la science-fiction et space opéra, ils vont avoir, un, vous savez, un SOS, qui, qui oui. vont devoir aller, aller investiguer pour euh, voir ce qui se passe, Ils peuvent sauver quelqu'un. Et là, euh, pendant que nos, nos quatre héros euh, sont en sortie dans leur petit vaisseau, leur vaisseau principal va être attaqué et, euh, et massacré. Et donc, ils vont commencer une, euh, toute une saga. Euh, c est, c est quatre, euh, ces quatre ces pauvres gars. Il y, a un, il y a un pilote, il y a un gars qui était euh, un officier qui est un ex de l'armée. Il y a euh, une technicienne. Il y a un, un gars qui est plus ou moins médecin, je crois. Enfin, et et ils se retrouvent, euh, ils ne s'aimaient pas forcément, ils se retrouvent euh, ensemble embarqués dans, dans ce truc-là, euh, à lutter pour leur survie d'abord, puisque les, les assaillants euh, vont, vont essayer de les éliminer, vu qu'ils sont témoins, et puis à essayer de, de découvrir ce qui s'est passé. Et le, le héros principal, qui s'appelle James Holden, va faire un truc, euh, c'est qu'il va, il va dire qu'il faut, faut que le monde sache ce qui vient de se passer, et euh, il va envoyer un message broadcasté à, à tout le système solaire en disant qu'ils ont découvert, dans le... avant que ça se passe, avant que le, le vaisseau soit détruit, ils ont découvert, là où il y avait le SOS, un, une balise martienne. Donc ils tendraient à dire que c'est Mars qui a, euh, qui a fait ça, qui a fait ce SOS pour détruire le vaisseau, mais ils ne savent pas trop pourquoi. Mais son message euh, va faire exploser toutes les tensions politiques qu'il y a dans le système solaire, toutes les tensions entre les donc les trois puissances, si on peut dire, et ça va euh, ça va faire euh, euh, dégringoler euh, tout, tout ce qui restait de, disons, de, de paix. Et du coup, on va partir vers euh, les, les débuts d'une guerre euh, en, dans le système solaire.
0: Enfin, en la même menace, temps, la, me ça, on, la
1: menace d'une ouais. guerre au début, mmh. et en même temps, on a une autre, euh, une autre intrigue euh, qui est une intrigue scientifique d'une quelque chose euh, d'assez mystérieux qu'on connaît sous le nom de proto au début, qui a été découvert sur une base, euh, une base de recherche. Euh, cette base de recherche euh, a, pareil, a été. Euh, décimé, on ne sait pas par quoi. Euh, le gouvernement à qui elle appartenait ne dit rien, donc il va y avoir une intrigue là-dessus et on va suivre un autre personnage euh, qui est un flic dans une station spatiale qui lui va enquêter euh, sur cette protomolécule mais en y arrivant par un moyen détourné parce que il doit d'abord s'occuper d'une d'une nana que, que son chef lui demande de, de récupérer parce qu'elle est, elle est la fille d'un un très très riche euh, CEO d'une des grandes corporations et donc évidemment ils vont ils vont finir par se retrouver et on va avoir toute une saga euh, avec toutes ces tensions une saga qui est en partie militaire il va y avoir euh, des combats spatiaux il va y avoir de la stratégie il va y avoir euh, cette fameuse proto molécule euh, toutes les intrigues et euh, l'endroit d'où elle vient parce que il va on va rapidement comprendre que c'est un truc qui est qui n'est pas issu de, de l'humanité en fait donc voilà, c'est le début
0: ouais, d'une euh,
1: grande saga ouais. et avec des, des très bons personnages. Hein, et donc, j'insiste sur l'aspect réaliste qu'on qu voit assez rarement, en fait, en science-fiction. Euh, des choses comme euh, euh, la gravité, comment on gère la gravité euh, quand on est dans un vaisseau qui doit aller très vite, euh, comment on gère les temps de, les temps de trajet, euh, etc. C'est un aspect qu'on voit rarement euh, dans la science-fiction et qui est aussi intéressant. Voilà.
2: Moi, je ouais, la série. ouais, moi aussi, la série est assez ah. belle en plus. Hein, sur le... Oui, le... oui,
1: oui, oui. Euh, effectivement, j'ai oublié de le dire. Si vous connaissez, c'est une série sci-fi. Si vous connaissez les séries sci-fi, en général, c'est des productions qui ne sont pas de très haute qualité. Euh, <rire> par exemple, il y a Dark Matter et Joyce, qui, même si on peut les, les apprécier pour diverses raisons, euh, c est, c est... on est loin du cinéma. Et là, au contraire, on a une production vraiment de qualité, avec des, des beaux effets spéciaux, un bon casting et des histoires superbes, puisqu'elles viennent des bouquins, et ce n'est pas pour rien que ces bouquins ont été choisis. Donc vraiment, c'est de, de la grande qualité de science-fiction, et je trouve, pas, par exemple, on n'avait pas vu depuis Battlestar Galactica, je trouve, une grande série de, de science-fiction, et, et voilà, maintenant, on a The Express.
0: Alors, moi, je l'ai vu, donc, comme je disais, et euh, je, je l'ai vu sur longtemps euh, sur plusieurs euh, je sais pas peut-être genre trois mois un truc comme ça ah, d'accord et du coup j'ai été quand même hyper euh, c'était quand même assez confus j'ai j'ai et, et je me demande si c'est juste moi qui est parce que j'en ai, ai beaucoup entendu de bien mais Vraiment, je me dis, euh, c'est, moi, c'était, j'ai jamais compris qui étaient les Belters et quoi, qu'est-ce que voulait le, le pas l'OTA mais l'OPA, euh, qu'est-ce
2: que, enfin, il y avait vraiment cette, euh, cette. être ouais, euh... une série qui mérite d'être regardée en une seule fois, enfin, pas trop éloignée les uns ouais. des autres, parce que l'intrigue peut être un peu, ouais. enfin, un peu, co pas complexe, mais euh, en tout cas, là, voilà, si tu as oublié les premiers épisodes, c'est pas forcément évident.
1: Mais du coup, c'était pas, pas évident. Il y a vous, beaucoup d'histoire politique euh, et de truc qui se mélange avec les, les différents personnages. Euh, ouais, avant Moi j'ai vu aussi.
2: J'ai juste vu la première saison, mais je l'avais regardée, ouais, en l'espace de trois semaines peut-être, donc euh, c'était pas, mmh. voilà, encore assez Comme frais si dans mes plus... souvenirs. Ouais, donc
1: ouais. c'est
0: juste moi qui est <rire> qui est pas tenu le rythme, mais. Ouais, bah, pour moi j'avais lu les bouquins avant,
1: donc je je connaissais déjà. Euh, je, ah je d'accord. Euh, oui d'accord. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas eu de mal à comprendre. Passé, mais mmh. en tout cas il y a déjà saison et la troisième arrive début 2018.
0: D'accord. Bon et donc l'adaptation est bonne, le truc est... et l'histoire est cohérente. C'est juste moi qui suis euh, qui suis un petit peu attardé. Il me semble en tout cas. Okay. Bon très bien. Ok et donc toi tu tu la recommandes également euh, Siegfried puisque tu l'as ouais, vu. Ouais
2: ouais ouais c'était j'en ai un bon souvenir en tout cas de, voilà, de la première saison parce que j'ai pas vu la deuxième en tout cas ça me donne envie de voir la seconde voilà. D'accord.
0: Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Emmanuel. Et donc, je vais vous rappeler euh, tout ce dont on vous a parlé aujourd'hui. Il y avait The Last of Us Left Behind, un jeu vidéo pour tout le monde. L'Arabe du futur, une BD pour tout le monde, et The Expense, une série pour tout le monde aussi. Euh, C'est la
1: fête. Peut-être pour tout les monde. fans. Alors, vu ce que tu nous dis, je je sais pas.
0: <rire> ben, je dirais, je comprends pourquoi tu dis pour tout le monde parce que l'aspect. Euh, l'aspect euh, science-fiction est vraiment juste le cadre et le le, le reste c'est euh, des tensions géopolitiques et, ouais. et l'enquête ouais. qui est qui est hyper présente aussi donc oui ça peut ne pas plaire à certaines personnes si vraiment vous êtes complètement opposé à ce genre de truc mais je crois que ça peut on peut dire c'est pour tout le monde parce que c'est pas justement comme tu disais c'est pas Star Trek c'est pas Star Wars c'est pas genre voilà vous êtes dans l'espace ouais. il y a des lasers et des et, et des trucs bizarres quoi donc euh, effectivement bon bah super euh, merci à vous deux encore une fois et pour la dernière fois de cette session est-ce que vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver sur internet à commencer par euh, bah, Siegfried
2: et bah, écoute Captain Web sur Twitter et puis euh, sinon euh, sur iTunes ou sur Google vous cherchez l'apéro du Captain et vous trouvez le podcast Voilà. Un podcast de
0: qualité, de qualité avec, voilà. avec
1: toujours... Euh... Et de longue durée en général. C'est ça. de très
2: très longue durée, ouais. La, la Alors,
1: certitude oui. de, de passer
2: un moment particulier. Voilà, c'est ça. Si vous voulez tout écouter, vous en aurez pour à peu près 30 jours. Donc, ce n'est pas, pas aussi donc, <rire> la compagnie des glaces, mais ça va vous prendre un petit moment. Euh, voilà. <rire> très bien. Bon,
0: ben bah, merci Siegfried. Siegfried Emmanuel, merci où on te retrouve
1: Et Pour moi, euh, uniquement sur Twitter, atlégique.
0: Parfait. Écoute, on n'a pas besoin de plus. Twitter est un... peut également vous occuper bien plus de 30 jours. Donc, euh, c'est très, très bien. Les geeks sur Twitter. Merci à toi, Emmanuel. Merci à Siegfried. Pour Merci ma part... Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous retrouvez également euh, sur frenchspin.fr les notes de cette émission, toutes les archives également disponibles en podcast. Vous pouvez euh, rendez-vous compte, il y a 96 épisodes où vous aurez à chaque fois des trucs euh, cool et sympathiques qui pourront qui vous seront recommandés. Donc il y a vraiment de quoi faire. Euh, et vous aurez également d'autres émissions comme le rendez-vous tech ou le rendez-vous jeu euh, qui vous résument l'actualité de ces sujets, euh, l'un et l'autre. Et voilà, c'est la fin donc de cette session, comme je le disais. Je garderai dans mon cœur un souvenir ému de, 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 du moment que nous avons passé ensemble, euh, de ces, de ces euh, longues heures que nous avons partagées. Et je sais que jamais elles ne pourront être égalées par qui que ce soit, mais merci je ça. sais que j'aurai toujours la mémoire qui pourra me réchauffer, euh, la mémoire de ce, de ces moments partagés.
1: Euh, je bah, vous écoute, remercie. De même, merci oui. beaucoup de m'avoir accueilli en tout cas.
0: C'était un plaisir. Euh...
2: Merci Patrick.
0: <rire> nous nous retrouverons nous avec, bien sûr, une, une nouvelle session qui sera certainement d'une qualité moindre, hein, parce que les sommets de celle-ci seront difficiles à égaler, mais nous continuerons, euh, tels les trains dans la glace de la Compagnie des Glaces, euh, à avancer malgré tout euh, dans le, le froid et la solitude de l'hiver. Nous le ferons pour vous et pour nous un petit peu aussi. Nous reviendrons donc dans une quinzaine de jours avec de nouveaux épisodes. Merci à tous et à très vite. Ciao,
1: ciao. Bye, bye.